0: 嗯，本周呢是西方万圣节主题啊，这个节呢马上就得就要到了啊。这两天呢，很多的商场已经开始布置起来了，什么南瓜啊、骷髅啊、吸血蝙蝠啊，呃，一些小店呢也有各种各样的这种这吓人玩具、刀疤面具等等。对此，其实有很多家长都担心啊，这些恐怖血腥的道具和玩具，岂不是把我家的宝宝给吓坏了？我们的《边界星辰》就采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，我们来听听他们是怎么说的。张老师，你好。你好，星辰。嗯，像万圣节的那些很多比较恐怖的玩具，他们会给小孩子的心理造成很大的负面影响吗
1: ？呃，会是肯定的。啊，至于说会不会产生很大的影响，这要看身边的人的引导和反应了。这里我可以简单说一下，就是说这个孩子啊，他的恐惧感是来自于哪里？他都知道，孩子在降生的时候，他对这个世界一无所知。他也很少有这样一种恐惧，但是呢，随着年龄的增长，孩子有时候甚至可能比大人会更加敏感。一些大人感觉到，哎，这个事儿挺无所谓的，这个孩子就会受到很大的惊吓，尤其是对这种突发的这样一种事件或者这样一种对象，孩子呢可能容易受到惊吓。尤其在孩子受到惊吓之后，如果父母的反应、身边人的反应也是极其恐慌，那这样一种潜在的恐惧可能就会更加弥散。
0: 就是小孩他紧张了，但是大人不能紧张
1: 。对，如果大人更加感觉也很紧张，也很恐惧啊，一惊一大的，那这个孩子更更加觉得这个对象是恐怖的，是不可触碰的、嗯。所以呢，这样一个状态下也就实现了一种强化，也就是说，未来再看到这样一个东西，他当下的那种紧张的反应就会再次会出现。嗯。对
0: 。所以不完全是这个恐怖的事物本身会对他造成影
1: 响。对，恐怖的事物本身也会有啊，因为可能在人的内心深处，对于一些本能的东西，还是会有一些恐怖的。比如说，先天的对于一些黑暗会有一些恐怖，对于一些高处特别高，可能会有一些恐惧；对于比较丑陋、比较凶狠的这样一种面容或者场景，我们会有恐怖；对于一些突如其来的这种刺激会有恐怖。可能这本身有一种先天的本能，但是在遇到这样一种情景和对象之后。如果身边的人能够以一种比较平和的方式去面对，比如说当孩子受惊吓了，突然间有一个骷髅头，或者有个什么面具，或者有个什么害怕的东西突然间出现了，这个时候如果身边的人能给他一种安全的感觉，这个时候大人成人不但没有感觉很害怕，反而去很平静的，甚至笑笑的去支持这个孩子，在这个孩子身边去应对这个对象，甚至害怕过之后不是立即逃跑，不是离这个对象远一点。而是更加尝试去朝这个事物近一点，大人呢也很平静，也很淡定。那这个时候，孩子不但可能不会发呆、恐惧、害怕，反而可能会充满一些好奇心，同大人一起去探索。这样一来，那个所谓的恐惧呢，也就降低了。所以，一个恐惧的产生，它和这个孩子本身得不得到的一种安全和爱护和保护是有很大关系的。
0: 对，所以这个就是告诉我们家长他们怎么样的反应其实是更重要
1: 。对，心理学做过一个实验，一个孩子在很小的时候，他从一边过到另一边，但从一边过到另一边的过程当中，下边呢是一个很深的这样一个场景，而且呢过来呢是走沿着这个玻璃过来
0: ，就是下面都是玻璃，呃、玻璃下面是一个
1: 很深的谷。呃呃、对，通过这个玻璃呢是很安全的，可以走过来。嗯。那么对面有一个孩子。敢不敢走过来？你会发现，孩子敢不敢走，取决于什么呢？取决于在对面的妈妈的表情、哦。妈妈的表情很平静，甚至很笑容，没有任何紧张感。我会发现，孩子走过来的勇气会很大。嗯。当孩子看到妈妈的表情很害怕、很紧张，这孩子可能就不敢走
0: 了。哦，因为他觉得是危险的、嗯。哎
1: ，所以说我们说对这种深度或者这种高度的恐惧，一方面可能来自于这个高度本身，另一方面更大的原因可能来自于对面的人的这个表情。嗯，尤其是对面这个重要的人，父母的表情。我们把这个实验称为“试牙试验”，悬崖的崖、就是，对，悬崖的崖、嗯，看上去像一个悬崖一样。当一个孩子受到一些惊吓之后，如果大人能够去以平静的方式去对待，并且去问问他是不是被吓着了，很害怕，也就帮助他把这种恐惧的心理得到一种宣泄。然后呢，进而就陪着他一起去体验这种恐惧本身是不是真的如自己所想象中这样一种恐惧。那甚至有时候。我们也会说有一些笑声，也有助于帮助孩子消除这种恐惧感。甚至遇到这种情况的时候，大人可以鼓励孩子笑出来，甚至大人也看到这种情形的时候，可能以一种笑的方式来面对，不但会使得孩子释放出这种恐惧，进而让他更轻松，紧张感消除，反而呢让这孩子也感觉到大人在我旁边陪着很安全、啊、嗯。
0: 对，有这种安全感对，对于孩子来说就是内心不惊慌，就是让他知道这件东西本身并没有什么可怕的
1: 。对，很多时候可能就是周边人的这种反应，会更让这个孩子害怕
0: 。所以，可能在看到大街上那些比较吓人的玩具，首先家长就是自己的心态要放好
1: 。哎，家长拿了这个玩具、嗯、说：“哦，这东西蛮好玩的。”小孩刚刚可能很害怕，家长不但没感觉害怕，还拿着他左玩右玩。哎，说这个东西真的好玩，当作平常心去看待，你会发现小孩子也不会以它为恐惧
0: ，反而会拿着它玩。对、嗯嗯，好的，谢谢张老师
1: 。好，谢谢星辰
0: 。通常啊，小孩子对于恐惧的承受能力会比成年人差一点，而万圣节的一些骷髅道具啊，可能就会成为他们的噩梦。然而，成年人他们虽然不会害怕这一些恐怖的道具，但是也会有怕鬼啊、疑神疑鬼啊这方面的心理困扰。这又是为什么呢？接下来我们来听心理观察员、二级心理咨询师四月是怎么说的
2: 。好的，主持人，在同样的环境下，比如参加万圣节鬼怪的化妆游行上，有的人一点都不感到害怕，还可以兴奋地跑去和各种鬼合影；而另外一些人呢，稍有动静就吓得尖叫。我们就会说这个人胆子太小。其实，确切说不是胆子大小的问题。按照理查德·怀斯曼的解释，是因为这类人的身上集中了三种因素：对次声波敏感，有丰富的想象力，容易被催眠。因为想象力越丰富，越容易被催眠的人，越能成功的暗示和说服自己。至于网上还有不少帖子会发一些照片，然后指出照片似乎拍到了模糊的鬼面，这其实也和我们大脑的错判有关。人的大脑有一个特性，就是宁愿错看一千人，也不愿漏看一个人。所以一般来说，大脑擅长从暧昧的形状中分辨出不存在的面孔。这种现象被称为是幻想性视错觉。是这种错觉让我们以为在浴室的水龙头上、汽车的前部，甚至是屋顶上看到了幽灵的脸。而且，喜欢拍照的人可能知道，在光线暗的地方，大多数现代的数码相机都会进入自动的长曝光的模式。在这种模式下，相机的任何一点移动都会让稍微明亮一点的光源在相片上投入神秘的条纹的图案，而镜头前的人物的移动也会制造出貌似幽灵的模糊人影
0: 。嗯，四月给大家做了一个很好的科普啊。哎，这感觉有点像自己吓自己啊。对。